0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, multiplataformas, leve e seguro, com a agilidade. Hoje, dia 1 olha só, abrindo o terceiro mês do ano, 1 de março de 2022, episódio número 386. Ou seja, 386 dias debatendo, discutindo e aprendendo com a audiência, com os protagonistas ágeis, é, assuntos relevantes e assuntos que fazem é, a gente evoluir e gerar aí mais oportunidades. porque não negócios? Tem dias também de empreendedorismo, tem dias é, que a gente fala de vendas. Então, tem é, dias temáticos aí ao longo da semana. Hoje, terça-feira, o quadro chama-se Práticas Ágeis, onde a gente traz dentro do programa é, as principais metodologias. A gente fala de Scrum, Kanban, a gente já falou de ágil escalado, management, 3.0 assuntos importantes e relevantes e, e hoje estou aqui com o Gil Cavaleiro Felipe Gomes e oh, o Felipe já veio até de uma fantasia aí é muito bacana bom vamos começar então já pela audiodescrição Gil Gildo sejam bem-vindos e Felipe também
1: bom dia maravilhoso dia <risos> Hoje, oito anos, né? Quando eu moro, oito anos de casamento. Um dia incrível. Leonardo está aqui do meu lado comigo. Acabou de ter uma pequena crise. Mandei nos bastidores, pessoal. Gente, não sei se eu vou conseguir entrar, mas vou tentar. Vamos embora juntos aí. É, então, Gildo, homem branco, Cis, a foto Na foto é um fundo branco também. É, um sorriso largo no rosto, terno e gravata. E a foto do dia do meu casamento. Gratidão. Bora lá seguir.
2: Bom dia a todos, né? Terça de carnaval. A ideia é a gente pular aqui um bloquinho de disfunções. Então eu trouxe aqui também, né? na minha foto é de um, um bloquinho quando a gente ainda tinha carnavais. A gente estava indo para a rua. E eu sempre curto colocar um, um capacete temático, né? Para passar o carnaval com os amigos. E aí na foto eu estou com um capacete vermelho de bombeiro. Sou um homem branco cabelo e olha. e o fundo da minha foto é exatamente um bloco de
0: carnaval. Ah, saudoso carnaval, que delícia, poxa, eu, eu lembrei muito da minha infância, quando a gente ia, assim, para os bailes de carnaval, bailinhos ou festas ali é, na, nas comunidades, ali onde, onde eu estava próximo, e depois também é, aqui em São Paulo, estando aí no no carnaval do Ayembi, para mim foi um momento fantástico, histórico, ali, de uma felicidade, uma energia muito grande e que, de fato, eu acredito que o povo, o povo, nós, merecemos é, para descontrair. é um momento tão mágico, uma criação do, do brasileiro, uma criação com orgulho aí é, do nosso país. E aí, é sempre uma bagunça divertida, lógico, é sempre uma bagunça. É, 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 é saudável, bom, na, majoritariamente saudável, claro. E, e aí, nessa mistura de carnaval, onde a gente tem bloquinhos de diversas é, culturas, é, bom, no próprio Brasil tem o frevo, tem é, carnaval de rua, tem carnaval de, de sambódromo, de apoteose, e outros tantos, carnaval no Rio de Janeiro também, muito conhecido, carnaval no Nordeste. É, a gente trouxe o episódio hoje das disfunções, que acontecem também, assim como as misturas do carnaval, no, no dia a dia aí. É, as coisas se misturam. Então, a gente vai falar um pouquinho das disfunções aí que acontece entre os principais papéis, entre os papéis aí é, de PO, Product Owner, de Scrum Master, SM, é, de Dev Team, dos de, Developers, enfim. É, as distorções aí, as, a, a, os, ou até a gente poderia falar de padrões, enfim essa bagunça aí que às vezes acontece e que distorce os modelos, ou distorce a eficiência e a eficácia de um bom projeto, de uma boa equipe. E aí já pingando a bola, bom, obviamente quem quiser contribuir com o tema é só levantar a mão, que a gente traz aqui para o palco, o chat está habilitado também, pode, pode, podem ter contribuições pelo chat aqui do Clubhouse, assim como na sua mídia social preferida, é só postar um comentário, quem tiver Galera que estiver acompanhando no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, Twitch e outras tantas mídias, é, Green Room também. Então, como somos multiplataformas, é só postar um comentário que nós integramos aqui. Bom, vou começar aqui, acho que é, talvez dividindo em dois blocos, blocos de carnaval aí, um, um, primeiro, um primeiro trecho, acho que a gente pode falar de quais distorções a gente vê, né? E aí, como diz minha célebre amiga Fernanda Fagundes, quando a gente vê, não dá para desver mais. E aí é legal que a gente toma consciência desse, dessa disfunção e depois a gente pode ir para o segundo bloco, né? Como que evitar, é, como se estruturar melhor. Bom, Gildo, vou passar a bola aí para ti. É, fique à vontade para contribuir. Se não der, só avisa, a gente passa para o Felipe e para os demais que estão aqui colaborando. O que você tem visto aí em termos de, dessa salada mista carnavalesca aí de disfunções, por mais que o ágil é, seja aí colaboração, às vezes a gente vai invadir um pouco o espaço do outro, ou vai esquecer das próprias responsabilidades. Então, quais as, as algumas aí disfunções que você tem visto? Oh, André, eu gostaria de
1: pontuar uma coisa aqui. É, o ágil, ele não é novo, mas no Brasil ele é um advento de, de novidade em muitas das empresas, né? grande parte delas, diga-se de passagem. Eu acredito que essa transição, entre a, o que se fazia com o que se propõe a fazer é, ainda está num processo de amadurecimento, sabe? E, e eu acho que aí é que a gente é, acaba fazendo né, ou, ou tendo esse movimento que a gente considera de disfunção. E, e aqui eu trago, né, e é uma provocação também é, para a gente pensar um pouco, não é parte do processo, é, a gente está desconstruindo para estar construindo Algo que, abre aspas, novo, fecha aspas, e, e também faz parte dessa mentalidade da agilidade, essa evolução, né, essa adaptabilidade contínua. É, sendo assim, realmente a gente tem uma disfunção classificada, proposital, ou a gente tem uma disfunção temporal, em virtude a tudo que está acontecendo e ocorrendo, essa transformação, essa transição. Então, vou trazer uma pimenta também aqui para essa discussão.
2: Bom, vamos lá. A gente acha que a gente vai ter as duas, né? Tanto a temporal, porque a gente está aprendendo como fazer. É um movimento que está muito mais forte agora, então tem muitos lugares né experimentando e sendo é a primeira vez. E vai ter algumas que vão ser bem... Estão tá muito longe de ser a temporal... Então, mais ali é no tempo do nosso dia-a-dia -dia mesmo, que a questão de quando alguém entra na em função do outro, né? É meio que a gente não consegue, às vezes, definir um limite bem, bem, bem descrito, mas a gente tem algumas disfunções que eu vejo como atemporal, que é quando a gente não tem o conhecimento, tá? Ou tem sobrecarga de papéis ou funções em alguns times. É assim que o pessoal ganha mais conhecimento eles começam a ajustar.
0: Acho que vale dar uma... O Ricardo pediu a palavra aqui. Ricardo, a gente já, já deu o ok na ferramenta. Não sei se você aí, do seu lado, precisa aceitar, mas a gente já trouxe aí. É, já, a gente já aceitou. Vou pedir para o Felipe e para o Gildo também, na ferramenta, darem o ok. É, acho que va vale a gente trazer é, exemplos aí do, do que a gente tem visto. É, eu concordo com o Gildo, que acho que tem esses dois aspectos, um mais temporal e o, e o do dia a dia. Acho que no do dia a dia, né va vale a gente... É, olhar aí, que, que práticas são essas? É, é, é um PO, por exemplo, um Product Owner, é, é, ou uma equipe achando que, de repente, o cliente tem sempre a razão? É, é uma equipe que, de repente, o PO, por não conhecer, vou dar um exemplo, ele não conhece muito sobre gestão de backlog, ou seja, o, o que ele tem que cuidar, o que ele é responsável, o que ele tem que priorizar, organizar e, e, e dar visibilidade. Legal, mas, de repente, ele foi colocado ali no papel recentemente, não fez nenhum treinamento, é, ou até fez um treinamento, por exemplo, tirou até alguma certificação, mas ele não sabe colocar em prática, ele, ele, não, ele, ele, não, ele, ele ainda entende que é muito complexo, e aí precisaria é, é, precisa descomplicar o ágil. Como que vocês veem aí é, esses exemplos, assim, mais do dia a dia, vai para a audiência captar e, de repente, até fala assim, poxa, isso daí acontece aqui na minha empresa, isso acontece na minha, é, no, no meu, na minha célula ágil, no meu, no meu scrum team, ou, ou em outros friends, ou no meu squad, entre aspas, dupla aqui. É, acho que seria legal a gente trazer aí um, um, algumas... É, é pior que só escreve história de usuário, enfim... O, o, o jogo jogado, na prática, assim, como que essas disfunções, é, elas acontecem?
2: André, eu vejo muito de sobrecarga, tá? E de, de papéis. Né? Em questões de você ter mais pessoas gerindo um time, e aí depois a gente começa também a ter o time não tendo toda aquela bagagem, é, não visualizando que o P.O. tem aquela bagagem, e começa a, a entrar com melhorias no backlog, certo? Ou sugerir demais e falar que aquilo ali é essencial. E o PO, às vezes, com a inexperiência de lidar com as pessoas, está imputando todas essas OS ali. E realmente não é o desejo final do cliente, né? Do nosso usuário ali. E a gente começa a ter um backlog muito grande. E aí a gente tem aquelas coisas que a gente define, né? Que as OSs tem que ter um DOR, né? Que é o Definition of Ready, pronto para iniciar em um sprint. É importante deixar isso claro. E aí... O Pio, ele tá aceitando tudo aquilo, vai colocando no backlog e vai topando junto com o time. Sendo que ele esquece um pouco ali, né, o cliente do lado. Porque o time que tá mais no dia a dia dele, passando aquilo ali, falando que aquilo é mais importante e essencial. Então essa disfunção acontece bastante também, você vê muito. E aí é onde o, o SM, ele tem que entrar ali e ajudar o Pio. Ele não pode deixar o Pio sozinho, né? assim, olha, vamos lá, o foco é no cliente. Até se a gente vai refazer algo, alguma refatoração, tem que ser para alguma melhoria para o nosso cliente. Não só pode ser porque o time deseja. A não ser que a gente vá alcançar um objetivo lá na frente, mas não pode ser somente por desejo próprio. A gente tem que estar sempre orientado ao usuário. E aí, quando a gente escreve histórias de usuário, já está falando de onde tem que vir. A gente conversa sobre ter habilitadoras, que são histórias que vão permitir a gente desenvolver algo né, funcional, mas o foco final é no usuário. Então, o que, que ele precisa? O que, que a gente vai entregar para o nosso usuário? E isso que é o essencial. A gente tem muitos desejos conhecendo conhecer na ferramenta do que, que seria importante, interessante, que seria um atrativo. Mas não é aquilo que o nosso cliente pediu.
0: Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para deixar isso acontecer
2: não deixar acontecer.
0: E se acontecer, vou brincar e provocar? Lógico que estamos aqui no carnaval, então dá para a gente brincar e jogar água um no outro aqui. Dá para, se acontecer, aí que a gente é, consiga aí, com, com parcimônia, com, com transparência, com colaboração, é, identificar e ajustar, claro. O, o Felipe, você usou uma palavra que eu gosto, que é a refatoração, me lembrou aí meus tempos de faculdade, e que é o processo aí da gente modificar um sistema, um software, um código é, melhorando a sua estrutura interna, mas sem alterar o seu comportamento externo, as suas funções. Então, é otimizar. O que vale, o, o, o que vale até é, fazer um paralelo com melhoria de processos, é a gente modificar, ajustar, tornar mais eficiente os processos sem mudar o que os processos estão entregando. Então, é um termo muito usado aí no domínio de programação, no domínio de desenvolvimento de software, refatoração, refactoring. Muito bacana. Ricardo, agora você subiu. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Se quiser comentar quais disfunções que você tem visto, dos papéis ou disfunções dentro da agilidade, seja bem-vindo.
3: Bom dia, André, bom dia, bom dia, galera. Não, aqui foi, foi sem querer, André. Hoje estou hoje de quadro estou só aprendendo e, e absorvendo aqui, tá?
0: Fique à vontade, Ricardo, para contribuir. Pergunta, você vê alguma distorção é, no uso da agilidade? Você vê alguma é, prática indevida ou não recomendada? O que, que você tem visto aí? É, eu vou brincar que não, que não salta, que não brilha os olhos aí. E aí a gente pode usar o Gildo aqui, o Felipe e eu para para dar algumas contribuições.
3: André, ainda tô como eu disse, né, ainda tô em processo, tô entrando, pesquisando muito, estudando bastante aí e tal. E na, na companhia ali não tem esquadro, é, propriamente dito, de ágio e tal. Até agora andei verificando, tem umas equipes é, em outras regionais, né no centro, no eixo Rio-São Paulo, na realidade. Rio-São Paulo tá tá borbulhando ali, começaram a abrir... Vagas é, é, específicas, mas vamos fazer, vamos falar o seguinte então: é, ao pé da letra, o Ágil, é, não necessariamente metodologia Ágil em TI e tal, vamos expandir para novos negócios, novas áreas, que é o que que eu vejo. É, não, não, não tenho visto isso aí, a questão de disfunção, mas eu tenho, o que eu posso, com essa demanda nova aí de, de, de trabalho home office acabou surgindo realmente algumas é, é, disfunções, por assim dizer. Por quê? Porque muitas equipes foram é, designadas para trabalhar de home office em casa e não estavam necessariamente prontas para fazê-lo, sobrecarregando várias outras por não confiar na entrega do resultado, entende? Porque você espera a entrega de um resultado de uma pessoa, é, você imagina ou você visualiza que ela não está 100% preparada para entregar, e aí, como não tem a, a, a confiabilidade de deixar o tempo passar, você acaba por fazer essa demanda, né? Ou seja, uma disfunção. Ou passando para uma outra pessoa que você tem certeza que vai entregar. Então tem muito isso, essa questão dessa, dessa pandemia que trouxe aí é, esse monte de gente para trabalhar de home office do, da, da, da noite para o dia, né? Eu acho que mais ou menos isso aí.
2: Tem um ponto interessante aí, que isso aí não acontece nem só no home office, né, Ricardo, acontece também quando a gente tem times novos ou pessoas novas e a gente tem aquela visão, vamos dizer, um pouco mais curta, né? De não confiar nas pessoas, e onde a gente precisa trabalhar o time para que um confie no outro. Porque o ponto é: vou pedir ajuda, aí eu peço só para a pessoa que é mais expert. Ou vou pedir alguma coisa que eu preciso que seja feito, muito bem feito, a gente não pode falhar naquele momento. Aí você pede para quem mais conhece do tema. Senta aquela pessoa está mega enrolada. Ou às vezes não é nem um, um, a função dela fazer aquilo. Você pode pedir para qualquer outra pessoa do time validar aquilo, conferir e tudo mais. E a é questão da gente ter que ensinar também. Aí começa a nascer algumas disfunções que a gente começa a entregar vamos dizer, tarefas, né? Ou ações para outras pessoas e a gente fica sempre com as figurinhas que são sempre as mesmas, né? Isso a gente tem que evitar, porque a gente trabalha num time. É questão de confiar. Se a gente está junto com o time, confia nele, a gente não tem por que ficar conferindo. O que a gente tem que fazer é ajudar e ensinar. É muito ruim ficar tendo retrabalho. E isso vai gerando o, o maior gasto de tempo nosso. E hoje em dia, a gente vem tendo, né, naturalmente, menos tempo para fazer as coisas. Então, acho que é importante, toda vez que a gente está num time, está com um grupo de pessoas trabalhando junto, é confiar nelas. E se elas falaram que vão fazer... Eu, particularmente, adoto muito isso, é confiar. É, é, é o meu time, né? é a minha equipe de trabalho. O tanto que eles confiam em mim para sugerir itens de melhoria, propor processos. E aí não sou eu que falo assim, vai ser esse processo. É propor mesmo. Pessoal, já vamos pensar em fazer algo diferente e tal? Eles vão confiar que assim, o Felipe tem uma experiência, já viu aquilo ali e ele quer experimentar ou faz sentido nós experimentarmos. né? Não, não é trazendo impondo. Isso que fica interessante. Então, igual eles falam para mim, olha, Felipe, eu vou precisar gastar mais um tempo para corrigir isso aqui ou fazer este item aqui para entrega para a gente não ter um problema lá na frente e tudo mais. Eu, particularmente, sendo muito claro, eu não vou sentar ali vou conferir o porquê que ele está fazendo, se aquilo é real. Eu confio no meu time. O máximo que você vai fazer é levantar questões com eles assim, precisa ser agora? Qual o impacto que isso vai me gerar? E aí a gente vai entendendo somente para ser transparente também com a nossa gestão. A gente ser também transparente, vamos, como a gente está falando aqui dos papéis de escola, com o Pio, olha, pior vai acontecer da gente precisar de talvez mais um dia para aquele item ali, pode ser que a gente não dê para entregar agora, e a gente poder também trabalhar junto com o time e expor os problemas e ser transparente nesse momento. E a questão não é parar para refazer ou ter retrabalho, a gente precisa trabalhar mesmo como a gente fala de fazer um exercício de team building é para isso, é que as pessoas comecem a confiar, as pessoas possam pedir ajuda de forma tranquila umas a outras dentro da equipe e poder também expor esses problemas de forma tranquila e suave,
0: para que a gente evite tudo isso. O que você me fez lembrar, Filipão, é o P.O., às vezes eu gosto de fazer algumas associações, eu tinha visto uma outra dia que eu achei fantástica, que é o P.O., Mestre dos Magos para quem não, não lembra mestre, é, Caverna do Dragão um desenho Onde diversos personagens é, eles estavam em um mundo ali, fictício e, e queriam voltar para o mundo ao qual é, eles moravam. E, e todo episódio eles tentavam voltar, abrindo ali portais e desafiando ali, é, o Vingador, que era o, o elemento ali do mal, e os desafios do próprio mundo. E tinha um personagem do bem, um baixinho que era o Mestre dos Magos, que aparecia de tempos em tempos. Então, eu achei bem bacana esse paralelo que fizeram com o P.O., o Mestre dos Magos. Por quê? Porque ele aparece na planning, na sprint planning, que é uma cerimônia de, de planejamento ali do próximo ciclo, ou seja, o que vai, é, o que vai ser entregue no, no próximo período, seja de uma semana, duas semanas, um mês, na próxima sprint. E aí... É, o que acontece? Ele aparece na planning e depois ele some. Golzinho, mestre dos magos. E aí o que acontece? Esse PO, ele fica sem saber o que acontece com o time. Porque muitas vezes, é, principalmente quando era presencial, que eu gosto muito, eram os times ali unidos no mesmo local de trabalho. Porque se um, 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 um designer, um programador, é, alguém responsável pela interface de usuário, né, user experience, tem alguma dúvida, vai lá até o PO, pergunta, e, ou, ou já mostra ali um teste, um mock-up, o que for, e, e a dúvida já é, é para mim, agilidade na resolução das dúvidas, né, e, e, e do caminhar diariamente. Então, é, ele fica, e aí, esse, esse pre, elemento presencial, agora no remoto, ele, torna, ele se torna um pouquinho menos é, síncrono, né, então, às vezes vai acontecer de forma assíncrona, ah, vou marcar uma reunião, não, não é tão grande, manda um WhatsApp, manda um, um Teams, manda aqui é, alguma ferramenta colaborativa, manda a dúvida e vou, e vou aguardar. Não vou aguardar tanto, mas vou esperar um pouco mais, diferente de ir até é, onde a pessoa estava. E aí, esse PO, o mestre dos magos, ele fica sem saber o que está acontecendo com o time. E ele, e ele é parte do time, ele não é um elemento apartado. Então, ele fica, ele fica míope, sem saber... É, o, os desafios que o time está passando, ele fica indisponível por tirar dúvidas, é, e aí depois ele vai aparecer só lá no final do ciclo, lá na review, é, para sacanear ainda, né? para falar que não foi o que ele pediu, é, para falar que ele estava à disposição, ninguém procurou ele, e aí por aí vai. Então, é, me fez lembrar muito aí, Filipão, o, esse PO aí, é, mestre dos magos. E aí, por falar em, em, em distorções, né, tem o Pio César ali também, que é aquele camarada mais de comportamento imperial, olhando ali né, é, de, de uma forma superior, cada parte entrega ali numa, numa review, por exemplo, num sprint review, que é a cerimônia, é, que a gente re, revisa né, o, o que está sendo entregue ali, o que está sendo construído, e gera mais itens de valor. Então, ele fica olhando no detalhe, e aí faz aquela aquele símbolo, né, de César mesmo. Ó, isso foi aprovado, isso não foi aprovado, isso foi reprovado. Então ele está mais ali para exercer um entre aspas um poder de um poder romano ali do Império Romano, do que de fato para contribuir, né? E a review não é essa reunião só, é, é, não é avaliação puramente, né? Mas sim colher ali feedbacks dos clientes que estejam na review, das partes interessadas, dos stakeholders que estejam na review. Para gerar esses novos itens né, de, de valor, para alimentar também o backlog, né, para não deixar. É, para não levar só comida aos leões, mas sim para alimentar o backlog ali é, do, do, do produto ou do serviço a ser desenvolvido. Né. Quiser complementar, Filipão? Ah, vamos lá,
2: né? Tem dois itens que eu vejo aqui que vale a pena a gente conversar. Sobre dar essa aprovação na entrega ou recusar a entrega, que é o ato de fazer. executar o sign-off, né? uma dica que eu falo e que eu faço é não, não espera review para fazer isso a gente não precisa ser surpreendido no momento de apresentar o produto né a gente tem que estar sempre em contato constante com o PO. ele não pode ser o mestre dos magos ou o ces que é tipo assim é só dessa forma que eu vou aceitar a us está ali né dentro do scrum a gente se compromete a fazer as entregas que a gente é, vamos dizer assim escolheu na plena e junto com ele seguindo a priorização a gente se comprometeu a entregar tudo só que o nosso compromisso é em dar o máximo de chegar ali. A gente se apoiou em métricas para falar o que ia caber no nosso sprint, né? no nosso time box de 15 dias ali para poder construir. Agora nada impede né? que a gente chegue ao PO e negocie que ela entrega. Até porque às vezes a gente fez todo o refinamento, conhece o que tem que ser entregue, mas achou algum problema ou é muito mais complexo do que a gente imaginou. A gente não vai abrir mão logo de cara, a gente vai dar o máximo de si o máximo do time para aquilo, comprometimento. Só que tem algum momento que a gente pode negociar aqueles problemas e com o P.O., às vezes, reduzir o tamanho daquela OS ou postergá-la para um próximo momento. O P.O. está ali para ajudar, como o André disse, é membro do time, então ele está ali para fazer parte. E a gente pode falar assim, olha, essa OS tem um problema da tecnologia que a gente tem que esperar, vamos dizer, o fulano né, chegar nesse momento, a gente não consegue paralisar, ou está tendo um problema nesse componente aqui? A gente já abriu um suporte com um parceiro. A gente está esperando ele corrigir, né, esse componente para a gente poder continuar. É negociação, é transparência. E o P.O. está ali para isso, é para ajudar a gente a alcançar o objetivo, né? O objetivo do produto, o objetivo da empresa e alcançar o sucesso. Então ele não pode estar, tá, né? Desaparecer ali ao longo desse print. Ele tem que estar tá no nosso dia a dia. E a gente vai estar sempre se apoiando em métricas para falar com ele qual é o nosso nível de comprometimento para sair do achismo. A gente tem métricas para ajudar. E aí a gente já puxa o cancho, né? Que é assim, quem que só olha métricas nesse mundo todo aí, né? Para um time fazer o seu comprometimento, não. É o SM? É só o time? É o PO? O que você acha aí, André Gildo, Ricardo?
0: Boas, boas provocações. O que, aliás, eu estava ouvindo você... Falar, Filipão, ou GONZE, né? Eu, eu gosto de chamar de GONZE. É, é, é muito... O, o que a gente acaba discutindo aqui é muito do que muitos treinamentos ou, ou, ou até processos de preparação de certificação acabam não abordando, que é o dia a dia mesmo, né? É, porque às vezes a gente pega um, um conhecimento, um conteúdo, uma formação e, 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 óbvio, são importantes, são oportunas, mas a, a hora que vai para a realidade, a gente começa a ver é, um Scrum Master ali é, que, que só, só ele quer olhar métrica ou ele quer monopolizar, por exemplo, é, e, e, e deixa de lado o, o aspecto que, para mim, a mentalidade ágil, né, a construção de uma cultura ágil, é a colaboração. Porque não precisa é, ser somente ele, né? nada impede. De repente, eu lembro, a gente estava implantando é, as células ágeis em um banco lá fora na República Dominicana, a gente deixava super aberto, utilizava o Gira ali, e, e todos do time viam as métricas, porque se alguém do time, por exemplo, acessasse lá a ferramenta Gira, que é uma das ferramentas conhecidas, não é a única, mas é uma das bem, da, das bem utilizadas aí nesse universo de desenvolvimento de software, é, se de repente o, a Miriam aqui, ou a Vera, acessassem lá a ferramenta e, e tirassem conclusões dos relatórios, das métricas, é, gerassem insights interessantes para serem discutidos com o School Master, para serem discutidos, por exemplo, com o próprio Product Owner, é, a, a gente exponencializa o conhecimento. E aí eu vejo esse, esses times aí, né, eu vou colocar como times ágeis, perdendo essa capacidade de colaboração, é, vedando muitas vezes. Acho que sim, tem que ter um responsável, né? É, porque senão é, cachorro aí também com vários donos acaba morrendo de fome, mas que seja ali definido um, alguém que olhe minimamente, de tempos em tempos, é, para avaliar, para fazer o que? O, 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 o Kaman muitas vezes fala que é a melhoria do sistema, né? melhorar, o sistema, melhorar as pessoas, e isso aí obviamente vai refletir em melhor qualidade, melhor produtividade e por aí vai. Agora, vedar, né, impedir que outras pessoas acessem métricas, para mim, vai contra um dos próprios pilares do Scrum, por exemplo, que é transparência. É, no manifesto ágil do RH também aparece esse elemento, né? É, transparência mais do que sigilo. Então, são elementos que fazem parte dessa cultura de, de agilidade. Então, eu, eu gosto bastante, Filipão, é, quando, quando aparecem essas distorções, que não vai aparecer, dificilmente vai aparecer numa prova de certificação, dificilmente vai aparecer. Aparece no dia a dia, ou aparecem em um debate, por exemplo, como esse que a gente tem agora, né? Ou como perguntas aí que às vezes a audiência traz para a gente poder refletir e poder contribuir, né? É, não sei se o, o Gildo aí. Se puder, barra, quiser falar e o Ricardo também, depois a gente já faz o reset, sala e tem mais uma pergunta aí no chat também.
3: É, eu queria só contribuir que na realidade aqui é, alguns já sabem, né? Que eu tô em processo de, de transição, ok? Então, com muito estudo e aprendendo muito com vocês aqui e algumas vivências de do dia a dia, é tudo que, que eu, eu venho conversando e venho ouvindo e aprendendo aqui. Vocês, para mim, hoje nada mais é, é soa como estranho. Né? Conheço o papel do, do PO, do School Master, do Coach e tal. Então, para mim, já está tudo muito. É, não vou dizer que está 100% claro, porque eu com certeza tenho muito a aprender ainda, assim como o André aprende diariamente, mesmo depois de tanto tempo. Eu também estou aprendendo. Então, para mim, tudo está é, é, muito claro: a questão dos papéis, dos termos, do que está sendo discutido hoje. Mas o que, que eu faço hoje? Hoje, eu realmente trabalho numa empresa. É, tradicional, método tradicional, e assim ela permanece. Muito difícil eu introduzir isso de cara. Ah, tem alguns setores, algumas áreas que já estão mais avançados, beleza. Mas tudo que eu pego aqui, tudo que eu, que eu avalio e tudo que eu participo, eu tento virar ele, virar essa chave, e tento aproveitar e, e trabalhar ele no meu mundo hoje, naquilo que eu vivo, na empresa tradicional hoje. Então tudo que você a gente está comentando, discutindo, conversando, eu estou aqui... É, mirabolando na minha cabeça como é que eu posso virar, como é que eu posso transformar isso em cultura ágil. Então, estou transformando isso em ágil, porque para mim hoje não tem a função de PO, não existe PO na, no, meio, no meu meio de profissional dia a dia. Então, eu tento virar, na realidade, o papel dele, a função dele para aquilo que está acontecendo diariamente comigo, nas decisões tomadas, nas, na, nas repassagens de, 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 de objetivos tal. Então, tudo isso aí eu venho, migrando, venho mudando, né, transformando para que eu trabalhe hoje de uma maneira muito mais ágil, mesmo sendo na metodologia ágil. A intenção realmente é fazer uma migração, possivelmente uma transição de carreira, sair de a companhia para uma outra, mas, é, então, eu estou, na realidade, massificando tudo isso, então, eu só queria deixar claro para você justamente isso aí. Tudo que está sendo discutido, ele é muito claro, muito fácil para quem está realmente vivendo na área. Agora, para mim,
0: hoje, ele é realmente. Eu tenho que transformar isso para minha realidade. Bacana, Ricardo. Na tua primeira frase, na tua primeira fala, eu esqueci de comentar, mas agora, agora eu lembrei e eu coloquei um link. Deixei um link aqui no Clubhouse de uma empresa que é a Pitang Haiti, que é do, do querido amigo e, e sócio também do Instituto Êxodo, do Claudinho de Castro. É, é uma empresa que no Nordeste tem ganho aí, uma relevância muito grande, tem crescido exponencialmente, já com seven, São Sérgio, colocando é, outras, é, outros escritórios, já vindo aqui para São Paulo, inclusive. Então, é uma empresa great place to work. E vale a pena acompanhar aí as vagas, né? É, de novo, não ganho nada para fazer isso aí, o intuito é, é literalmente ajudar a comunidade é, de, de agilistas ou não agilistas, tanto faz, e que esteja aí em transição de carreira e que esteja buscando conhecimento ou buscando a prática, muitas vezes, o jogo jogado, é, para poder ir, ir aí é, buscar novas ou melhores oportunidades. Essa é uma só que me veio rapidamente aqui, mas quem precisar aí pode escrever para qualquer um dos moderadores e curadores do Jornada Ágil 731, porque no final do dia a gente quer gerar, sim, mais oportunidades para cada um de vocês. Bora para o Reset Sala, estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje é 1 de março de 2022, episódio número 386. É, presença aqui ilustre de Y. Cabral também, parceiraço do, Pipoca, do podcast Pipoca Ágil. Bom... Queria comentar aqui que hoje estamos falando sobre isso no, no dia do Carnaval. Meus parabéns a todos vocês, protagonistas ágeis aí é, do samba ágil, do samba jogado da agilidade, do jogo jogado. E é, falando hoje o tema do Carnaval, falamos das disfunções, distorções, antipadrões e tudo o que acontece aí. É, não vou dizer de ruim, porque no final do dia para mim é tudo, tudo se reverte e converte em aprendizado. Então são distorções aí que muitas vezes a gente acaba encontrando no dia a dia, é, seja porque uma pessoa ou um líder ou uma empresa ainda não tem todo o domínio, às vezes não tem capacidade, né mesmo é, capaz de ali de, de pessoas, tá, é, tem que fazer muita coisa, sobrecarrega. O, o próprio Felipe trouxe muito isso. Já trouxemos alguns antipadrões, alguns é, algumas distorções. E tem uma pergunta aqui agora que eu vou ler no segundo, no segundo trecho do programa, que é a pergunta do GB. Eu acho difícil trabalhar com prestadores que usam uma fração do tempo no projeto. Como vocês, que já passaram por isso, conseguiriam gerar resultados acima do esperado com grande dependência de prestadores na equipe? Eu vou pôr a bola em campo e depois, Gildo, aí Felipe e Ricardo vão complementando. Quem estiver no chat, aliás, do House ou das outras mídias sociais também quiserem contribuir é, com o GB, sejam todos aí muito bem-vindos também. Aliás, do Glauber Banhart, depois você me fala se eu errei ou não. É, acho que um, um primeiro ponto é gerar resultados acima do esperado. Eu, eu gosto, mas a gente tem que tomar cuidado de não criar o, o seguinte vício, de toda hora entregar é, o over delivery. Isso é bom. Mas se a gente constrói essa cultura, significa que a todo momento a gente quer superar expectativas. E aí é como se a gente fixasse, né, criasse na mente, né? é, Tem estudado muito em neurociência, então, como se a gente tivesse criado no nosso subconsciente que é obrigatório superar expectativas, e não em uma relação, em um negócio, em um contrato, em um SLA, o que a gente quer é só cumpri-lo, esse é o primeiro, essa é uma desconstrução que eu já queria fazer na pergunta, é, a gente só tem que entregar, a gente tem que entregar o que foi acordado, ponto, obviamente se superar um pouquinho mais é legal, e, e a gente vê muito isso, né, bom, a gente acaba fazendo muito isso no programa também, onde a gente aumenta aí as coisas, onde a gente se provoca muito né, em aumentar as contribuições. Mas que tem que entregar o acordado, tá? Então, gerar resultados conforme esperado. Agora, os resultados que você está trazendo aqui em tela eles dependem de prestadores, de fornecedores. É, vou, vou, vou falar de dois episódios. Um era até nesse episódio aí lá no exterior. A gente tinha um time de desenvolvedores. Eram dois desenvolvedores em uma célula. tá? Em uma célula das seis que a gente tinha lá naquele momento, a gente tinha dois, dois desenvolvedores indianos. Então, nas dailies, nas reuniões diárias, eles estavam presentes lá no time. Então, eles faziam parte... Qual foi a grande sacada? No início do projeto, não era assim. E a gente percebeu que estava que, que dando problema, justamente por eles serem mais um modelo de vendas, mais time shared, né? Mais, mais temporal, mais tempo fracionado. E daí que a gente começou a, a desenvolver junto com o fornecedor de lá. Eu não me lembro agora de cabeça o nome do fornecedor, mas eu lembro do, o, o nome e os rostos ali dos dois indianos. A gente... É, começou a envolvê-los nas dailies para que eles tivessem, que obviamente isso tinha uma parte ali, mas por 15, 20 minutos é, do dia estava dentro dessa fração de, do, do tempo. E o restante do tempo eles conseguiam desenvolver, porque eles tinham já um, um maior termômetro, um maior conhecimento dos desafios, do, da direção que, o, que aquela ágil que aquela estava trilhando. Então, isso facilitava. Que, para mim, se traduz muito em quê? Em dar transparência, em comunicar, em colaborar, para que aquele fornecedor, para que aquele prestador, ele seja parte integrante do projeto. E não simplesmente encarado como um prestador. E, e no início do projeto era assim, ele era mais... Ah, é só um fornecedor, e, e tinha até uma outra pessoa lá que o tratava assim, eu, eu achava ruim. Para mim, ele era mais uma pessoa. Se ele estava com a camisa... É, eu estou tentando lembrar o nome da empresa, não lembro, mas se ele está com a camisa aqui, sei lá, da, da, de, de um fornecedor A de tecnologia, ou de um fornecedor B, ou com a camisa do próprio time, pouco importa. São pessoas, e o ágil valoriza as pessoas, independente do Estado, ah, mas é o diretor, mas é o estagiário, mas é, é, é o fornecedor, mas é o cliente. Pouco importa, é, do ponto de vista de, 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 obviamente, respeito, de relação e de interação, né? de, de relação são pessoas, e é a relação dessas pessoas que vai produzir o resultado esperado, que vai, que vai até às vezes superar o, o resultado esperado. Então, essa é minha, minha primeira contribuição, é, eu gosto de trabalhar, e aí vendo experiências aqui no Brasil também, que eu tive a oportunidade de passar, é, isso acaba é, sendo minimizado quando a gente envolve desde o início, envolve o máximo possível, e aí o máximo não é todas as 8 horas do dia, todas as 10 horas do dia, mas sim nos pontos ali cirúrgicos, mais criando esse, é, 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 esse, esse sentimento de pertencimento. É, tanto que quando eu fui consultor, tinham empresas que eu era tratado extremamente bem, como se fosse... É, é, parte do cliente mesmo a qual eu estava, porque já vivenciava a cultura do cliente, já vivenciava a cultura das pessoas naquele projeto e é muito gratificante, você acaba de fato produzindo resultados é, esperados e muitas vezes né, até na maioria das vezes, acima do esperado, mas bora lá, bora contribuir aí, Gildo Felipe também, Ricardo ou quem estiver no chat, fiquem à vontade é é.
1: trazer todos para dentro do jogo, né? Eu acho que se a gente não consegue é, tangibilizar né é, o, o que a gente quer né? da forma como a gente quer como é que as pessoas também vão fazer com que isso aconteça né então o ponto talvez seja realmente esse, André trazer aí todos para dentro do jogo é, qual a sua percepção André
2: é, acho que o ponto é esse tá é, é trazer todo mundo mesmo e aí eu vou trazer uma verdade uma parte que que eu aprendi com o tempo né eu sempre no passado aí, eu fazia muitas horas é, extras sempre trabalhando em projetos vamos dizer assim um bem difíceis e tal eu sempre fazia muita hora para manter a entrega a qualidade e tudo mais aí um belo dia um gestor me ensinou o seguinte olha começa a adequar o seu dia ao horário normal porque é um dia que você resolver né e também se organize melhor um dia que você resolver ficar aqui só às 8 horas alguém pode achar que você está fazendo menos só que na verdade o seu normal está sendo muito mais do que deveria então, acho que sobre sempre buscar, né, entregar mais do que o esperado, é muito bom. É um mega desafio. E, às vezes, entregar só o esperado já é um baita desafio, né? Porque, às vezes, as coisas já não são simples. Mas a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mostrar mais. É natural. E eu, e eu particularmente, já fiz muito isso. E, às vezes, faço assim, ah, cara, aqui cabe muito mais, dá para fazer, sem muito esforço tal, e tal, e vamos começar a fazer, né? Só que aí, nesse ponto, eu aprendi, olha, um dia alguém vai estar tá olhando. O um dia que você resolver fazer só o, o dia a dia ali e tal, sendo que já é desafiador, vão achar que você está fazendo menos do que ela atrás. Então, adeca o dia e tal, a proposta, as minhas expectativas para fazer né, dentro do, do dia normal. Vamos trazer aqui as oito horas. E aí eu falei assim, hum, verdade, né? Em alguma hora eu vou querer descansar e tal. E aí eu comecei a adequar e também a pensar. Eu não tive experiência de prestadores, mas já tive muitas pessoas part-time dentro do time, né? Que tem pessoas, vamos dizer, pessoas compartilhadas com outros times ou outros temas. É um desafio porque você precisa da pessoa e aí você tem aquela questão da alocação dela uma parte do dia, mas às vezes a sua necessidade está na outra. Um ponto é negociar, quando é possível. A outra deixar claro sempre com antecedência, se puder antecipar a necessidade e deixar ela se sentir parte, porque ela vai conseguir, na verdade, vamos dizer, se organizar da melhor forma para estar ali, né? focada durante aquele período. Se a gente puder deixar muito claro, às vezes, o que a gente precisou ao longo do dia, quando aquela pessoa não estava, ou que a gente estava buscando, quando ela chegar no dia seguinte, ela se sentindo parte. Ela vai abraçar aquilo, e não só como uma tarefa, mas como uma missão, né? porque ela tem aquele propósito maior do time para alcançar.
0: Ô Filipão, você trouxe um ponto legal, é, relembrou minha, minha passagem é, num grande banco privado laranja, aqui no Brasil, que a gente tinha muito projeto corporativo e precisava de, de pessoas é, que, que estavam alocadas no dia a dia. Então, ó, ó, falando minimamente e rapidamente de ambidestria organizacional. É, as pessoas estavam nos times já entregando o que elas precisavam entregar. Era o, o BU, né o BAU, o, o Run the Bank, é, o Rodar o Banco. E a gente precisava, do ponto de vista de projetos, ou seja, o Build the Bank, né construir o banco, construir o futuro, é, precisava de, de do conhecimento dessas pessoas. Então, precisava envolvê-las em algumas reuniões, em algumas às vezes de forma mais é, profunda, em alguns levantamentos, para que os projetos ali eram, eram uma, inicia uma iniciativa complexa. Tinha mais de 160 projetos dentro dessa iniciativa é, que, eu, que eu liderava. Então, para mim, foi, foi de um crescimento fantástico ali dentro da instituição. Mas não, não foi fácil, porque quando a gente fala de 160 projetos, óbvio, dá para olhar o detalhe de todos. Não, não dá. Humanamente é impossível. Você tem que criar uma rede de relacionamento, de networking, de, de delegação, é muito grande para fazer é, isso funcionar. E a gente ia muito para a negociação. Você trouxe, acho que, esse elemento? E a gente ia muito com o intuito de... Não era a negociação mais antiga, talvez, é, de, do grito, né? Quem grita, leva quem grita mais. A gente era contra já, isso eu estou falando de 2010... Mais ou menos, vai, 12 anos atrás. É, mas, mas eu sei que tem empresas que ainda isso existe nas negociações. Vai, vai levar quem grita mais, vai levar é, quem for mais é, amigo do dono, quem for mais um nível hierárquico acima. Isso, obviamente, constatadamente já não funciona. Quando a gente olha modelos ali, é, melhores modelos de trabalho. E a gente levava de uma forma muito transparente. A gente levava no intuito de pedir ajuda mesmo. E acho que você trouxe esse elemento, essa característica de transparência. Olha, não é para trabalhar 12, 14, 15 horas. Aliás, pode, mas se for, se isso desde que seja pontual. Quando virou rotina, é, isso vira, vira o status quo. Então, é uma disfunção que acaba virando realidade, vira normal, normalidade. E daí distorce todo e qualquer modelo, distorce todo e qualquer é, trabalho ou função que a gente esteja fal falando aqui, né? Então, de repente, em alguma instituição aqui, o, o pior que faz os testes de qualidade, um exemplo, porque não, não tem QA, ou porque pouco se discutiu é, de, de membros da equipe desenvolverem essa competência, e ficou, virou status quo. Então, para quebrar esse status quo, é legal esse elemento que você trouxe, que é o da transparência, né? A gente falou até no, no, no início aqui do episódio, né? Como um dos... Pilares ali do scrum é a transparência. A gente ia para a negociação falando: olha, a gente tem essa situação, tem esse contexto, é, e o, o a, a, aqui tá a necessidade. E aí o que que a gente vai priorizar ou onde a gente vai colocar maior foco? Isso daí funcionava super bem. Eu achava bem bacana. É, não sei, não sei. Ah, o GB subiu aqui. Bom, beleza. Eu nem tinha visto. Show de bola. Bom, comenta aí para a gente se deu para ajudar, se tem alguma dúvida adicional, manda bala. Beleza, obrigado André. Obrigado pessoal. Eu estou numa cafeteria aqui. Eu não sei se está é, muito barulho, mas eu queria comentar que assim a gente sempre tem atrasos, né? É, mesmo semanais ali a gente faz um
2: replanejamento. É super desgastante, né? Você passar por isso de forma
0: frequente. É, mas a gente está sempre tentando é, criar novos planos de ação na área de tecnologia trabalhar com Scrum, com metodologias
2: ágeis, né, mesmo da forma que que dá e com os recursos que a gente tem no momento, né. E, e é isso. É, eu, eu não, eu não conheço o cenário, o mas assim, o que, que eu já fiz quando eu tive times tendo muitos atrasos, tá? Isso, isso acontece quando a gente tem é, turnover, né? A rotação de pessoas no time, pessoas saindo, pessoas novas entrando. Ou alguma mudança de projeto, alguma tecnologia que o pessoal tem que implementar nova. Bom, quando a gente não conseguia ajustar tá, a capacidade do time, eu não conheço o seu cenário, vou trazer o que que eu fiz. Eu conversei com a gestão e com a direção que eu queria tirar um pouco da ideia de comprometimento, e vamos dizer assim, de 10 entregas naquela, naquela sprint, e deixar o time mais livre para eu começar a reajustar a capacidade dele. Sendo que o objetivo era trazer também confiança para o time, né? onde é que o time ganha engajamento e confiança é quando eles começam a fazer entrega é quando eles começam a ver as coisas funcionando é, é é muito é uma coisa muito interessante te deixa feliz quando você vê isso né que o pessoal vai para uma retrô um bate papo caramba entregamos isso entregamos aquilo pô essa entrega tá lá o pessoal começa a comemorar a energia do time começa a subir né e a gente começa a inserir novamente os desafios dos times do time né Galerinha, pô, fizemos aqui seis entregas. Vamos colocar mais uma? Poxa, mais uma não dá e tal. Pô, pessoal, isso não foi tranquilo na sprint passada? A métrica tá aqui. Vamos se desafiar? Vamos trazer aqui um pouco né, de desafio? E quando a gente for olhar para tudo, esse desafio vai estar incluído. E não vai ser só um, um prêmio, tipo, chegamos em seis, ah, vamos, fizemos a sete é um brinde. Não, a gente insere esse desafio no dia a dia deles. Eles começam a se organizar, né? E eles começam a entender onde tem desperdício. Onde eles estão, às vezes, gastando algum tempo que não deveriam. Ou entender que tem alguma ferramenta atrapalhando eles, né? Ou excessos de reuniões. E a gente tem um mar de itens aí pra contar nos nossos desperdícios, no nosso dia-a-dia. -dia. Então, eu fui inserindo, tá? Pequenininhos. E o time volta. Aquela velocidade que a gente brinca que é a velocidade de cruzeiro, né? A galera tá ali voando, entregando. Sete, oito, nove, dez itens. Isso. E... Pessoal, muito importante deixar claro aqui. Quantidade de itens não quer dizer que teve uma quantidade de valor imensa e todos os times têm que entregar 10 itens. É de cada time. É só um exemplo em questão numérica aqui de quantidade, porque isso vai variar. Às vezes, vai ter times que entregam 3 itens, e são 3 itens gigantescos, tá? Com valor ou importância para o cliente muito grande. Às vezes, a gente fatia em pequenos micro pedacinhos ali para ter uma melhor visibilidade ou distribuir, fazer paralelismo de trabalho. E a gente vai ter mais itens na nossa, na nossa board ali, né nosso quadro de tarefas. Mas uma coisa que eu fiz foi inserindo, né? tirei todo o peso deles, eles começaram a fazer aos pouquinhos, comemorando, foram engajando e conquistando.
0: Tem um, tem um episódio legal, um, um ou dois, se eu não me engano, Glauber, que a gente falou aqui nas terças-feiras, em Práticas ágeis que a gente falou do modelo de Tuckman, de formação de equipes, e os estágios que passam essas equipes. É bem bacana, é só digitar lá no Google mesmo, jornada ágil 731, tudo junto, e acho que Tuckman, se eu não me engano. A gente falou dessas etapas aí, que muitas vezes a gente cria uma expectativa, ou gera uma expectativa de que vai ter resultado no curtíssimo prazo, mas o que acontece é que na formação de um time, muitas vezes trocando um ou outro, uma outra pessoa, já muda a configuração e, portanto, é um novo time e precisa ser né, respeitado, ocorre uma, uma baixa performance, porque é justamente os acordos sociais que estão sendo convencionados, é, o elemento de se conhecerem. Depois é mais fácil a hora que a gente vai para um estado de flow, porque eu sei o que o Glauber, quando o Glauber fala que isso precisa ser rápido, isso precisa ser comunicado rápido. Eu já sei que é por WhatsApp, um exemplo. Eu já sei que o, o, o Gonzi precisa colocar lá no Slack ou alguma outra ferramenta colaborativa. Eu sei que o Gildo, comunicar rápido, para ele é só formalizar o cartão ali no Trello, num card ali no Trello, por exemplo. É, eu, eu sei, de repente, que o Felipe, como um PO... É, ele, não, desculpa, eu sou PO, mas eu sei que o Felipe, como desenvolvedor, eu não preciso escrever... É, e aí, tem o, o P.O. escritor que ele escreve cada história de usuário em 10 capítulos, em 10 versões, vira um livro de mil páginas. E, e não é sobre isso. Eu sei que se eu colocar estes elementos mínimos, o Felipe vai entender. É, Por quê? Porque eu já conheço as pessoas. E aí a, a, a produtividade ela começa a ser otimizada é, de, de um modo, para mim, que é muito singular que é justamente quando as pessoas realmente conhecem a forma de trabalho das outras pessoas, e isso vai simplificando. Simplific... Obviamente que processos são importantes, mas mais importantes aí do, do que os processos, realmente é a interação entre essas pessoas. E isso só tem um jeito de construir, que é vivência, experienciar, experimentar essas relações. Então eu acho bem bacana, é, eu não lembro, estou tentando lembrar agora o episódio, Ah, tá aqui, já achei. É, é o episódio 225 de Team Building, Construção de Equipes Ágeis. Então, dá uma olhada aí no episódio 225, tá no Spotify, tá no, no Deezer, tá em tudo quanto é podcast e, e no Google ali também você acha facinho e vai achar é, em, em vários lugares, acho que faz sentido. Aí depois, acho que pode ser um momento que vocês estejam vivendo que seja oportuno. E eu falei do, do, do P.O. É, do product owner aí como um escritor né mas tem tem vários outros elementos né é, um pio por exemplo o Felipe acho que nos bastidores estava debatendo aqui um pio é que vai escrever uma história de usuário de débito técnico mas será que ele é um pio com conhecimento técnico será que pio tem que ter obrigatoriamente conhecimento técnico até onde a gente conhece não até onde a gente sabe onde a gente vivenciou não é, eu posso ter um, se, se ele conhecer tecnicamente, porque muitas vezes ele sai do time de desenvolvimento e assume um papel de PO, tudo bem, vai ser, vai ser importante, mas não é obrigatório, não é imprescindível. Agora, débitos técnicos, e aí o time escreve ou elege alguém do time, como é que funciona? Então são, são esses, é, essas dúvidas que vão aparecendo aí e às vezes causando aí distorções nos modelos, né?
2: Isso, e para débitos técnicos, a gente não pode deixar por conta só do P.O., né? Imagina que ele é um P.O. de negócio, ele não veio da área técnica, ele conhece o produto, é, é a área dele, né? Ele é focado no cliente, é papel do time ajudá-lo, né? A gente não pode também deixar o nosso software com vários débitos técnicos, onde um dia isso pode custar caro para a empresa, para o time, para o sistema, para o produto ali, né? A gente tem que vir, é, vamos dizer assim, resolvendo eles aos poucos, de forma gradativa, a gente não pode deixar ter muitos. Mas o ponto é, cara, quem vai escrever essa história, né? Quem Como é que vai ser? Bom, o, não dá fácil, falar assim, pio, escreve aí o Deptética sobre isso. Ele vai escrever, só que se em algum momento aquela pessoa que tem mais um conhecimento aprofundado, tá de férias ou está ausente por algum outro motivo, outros membros do time não vão entender. E a proposta não é essa, o time tem que ter, né? a auto-organização, eles têm que estar se comunicando. Então, o time ajuda a escrever, né ou a pessoa que tiver maior conhecimento, ajuda a deixar os detalhes. E tem uma coisa que é importante que eu tra que eu faço, é, é o as OS funcionais e as OS técnicas, quando são necessárias, elas têm o mesmo critério de aceit de, de definition of red né? Definição de, de pronta para para iniciar ali. porque Não posso ter duas, duas medidas para as coisas, eu preciso ter uma medida só. Uma OS para estar pronta para entrar no time Ela tem que estar escrita de acordo com o template definido ou o formato que o time definiu ali, com os dados necessários e não ser apenas um título. O título também pode seguir o formato que a gente coloca lá, né? A persona, a ação e o benefício que aquilo ali vai gerar. E aí, assim, a gente pede para que isso contemple para quê? Para que a gente mantenha também, vamos dizer assim... é a gente está olhando igual para os dois lados, tanto a cobrança da área técnica quanto a cobrança de área de negócio, para que a gente não comece a criar outras disfunções. O PO pode trazer o S de qualquer jeito, o time escreve de qualquer jeito, depois ninguém está se comunicando mais. Então, o um ponto é, se o time vai escrever e tem, e, e tem que ajudar o time, né? A gente conversou nos capítulos passados sobre o PO, e aí foi um tema muito bacana de aprendizado, é que o time está ali apoiando o PO para escrever as OS. Nesse caso... Dos débitos técnicos, o time está mais escrevendo e o PO apoiando. E aí ele também, onde que ele ajuda mais? Priorizando. Qual é o momento melhor de resolver aquilo ali? Quanto que eu tenho um espaço que não afeta tanto o meu cliente para resolver aquilo ali? E você vai dando visão
0: para ele. E, por exemplo, né o Felipe trouxe a questão do, do débito técnico ou da dívida técnica, ela acaba muitas vezes surgindo justamente por uma disfunção do, do PO, por exemplo, que falou, ah, eu quero essa funcionalidade até o dia 15 de março, um exemplo, né? Então, colocando prazos ali. Claro que prazos são importantes, a gente reconhece. Então, um, um, é, um ajuste no sistema, uma nova funcionalidade, ou até um novo módulo, um novo produto, um novo sistema. É, Para a campanha do, do Dia da Mulher, por exemplo, precisa acontecer até o Dia da Mulher, se não é só no ano que vem. Até o Natal, a mesma coisa. Dia das crianças, datas festivas, em geral, né? Agora, em termos de funcionalidade, é, é complicado quando o P.O. fala olha, esta história de usuário, essa U.S. precisa estar pronta até tal data. E aí, o que acontece? Muitas vezes, os times, olha como ele às vezes está dando um tiro no próprio pé, os times vão, dos times de desenvolvimento, vão buscar um caminho mais factível para se cumprir puramente a data. E a partir daí, surgem, é, débitos, dívidas técnicas, porque a solução não vai ser pensada é, de uma forma mais ampla, que permita customizações, que permita parametrizações, ou, ou até a arquitetura, olha, vamos fazer o que é possível para se cumprir o prazo. Então, vai ficar, é, eventualmente, uma tecnologia até ou obsoleta ou não melhor adequada para aquele, aquele, aquele software, para aquele produto, para aquele módulo. Então, precisa tomar cuidado mesmo com, esse, com o P.O. Aí, é, 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 ditador, né? um P.O. mais ditador, por exemplo, é, se ele não entender esses elementos. Então, por isso que é interessante todos esses conceitos para que ele também entenda e possa é, aprimorar o seu, o seu pedido. Né? E não seja aí um, um backlog é, do tamanho de uma planilha com milhares de itens, né? que aí é o outro contraponto. Né? Eu, já, eu já vi P.O. É, matar o time por... É, não ter é, 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 itens para serem desenvolvidos, construídos ou até debatidos, tá? Então, secou o backlog e já vi é, backlogs com milhares de itens ali. Aí a pergunta é, poxa, se tem milhares de itens, um, certamente um lá deve ter mais de dois anos, né? É, e até conversando semana passada com uma pessoa, a gente estava falando exatamente isso. Poxa, minha demanda está lá faz dois anos. Gente, dois anos significa que já não, não precisa mais, né? Porque convivemos sem isso daí até hoje, então vamos conviver sem, não faz sentido, né? Então, olhando o aging aí, o aspecto de, de idade de cada um dos itens do backlog, dá para dá enxugar ou dá para repriorizar e limpar um pouquinho esse backlog. Então, não é só gerar itens né? e esperar que um dia eles vão ser entregues, precisa priorizar, precisa estimar, tem uma série de trabalhos aí em cima, né? Mas eu já estou no momento. Ah, caramba, passou. Eu, não... eu tinha feito o reset de sala, acho que eu fiz até um pouco depois, porque está tão gostoso. É, bom, bora então para as considerações finais. O... Quiser aí começar, Glauber, é, se a nossa contribuição fez sentido para ti. Depois aí, Ricardo, Gildo, Felipe. Legal, sim. É, muito obrigado a todos. É, foi, foi muito
2: bom aí ter a, a, a opinião de vocês. Eu acho que eu vou conseguir progredir aqui do meu lado.
0: E bom carnaval, vamos, né? Vamos
2: lá. A todo mundo. Isso aí. É, bom dia a todos, pessoal. Boa terça, bom carnaval, como o Glauber disse. Aproveitem, não sei quem estiver de folga, aproveitem, quem estiver trabalhando, um bom trabalho, né? Tamo aí mais uma terça-feira, trocando experiência. O bate-papo de hoje é muito bom, a gente pode passar o dia aqui falando. A gente tem uma chuva de disfunções, né? tem SMs de transições de carreira que eles saem e começam a definir que, como tem que ser feito, né? Então, a gente tem aqui é o um bate-papo pro dia todo, né, André? Sobre as disfunções. Mas um bom dia a todos, obrigado à audiência, obrigado a todas as contribuições, pessoal.
1: Obrigado a todos vocês, excelente carnaval, é, gratidão por esse espaço. Bora seguir. Valeu, galera. Juntos somos mais longe.
3: Somente um obrigado a todos, um belo dia, um
0: bom carnaval para quem
3: vai curtir e um ótimo trabalho para quem ainda vai para o dia hoje.
0: Eu vou, agrade... eu, vou, eu vou colocar aqui uma sacanagem mesmo que a gente vai fazer sobre o SAFE, e... porque a gente vai fazer um episódio sobre ele. A gente já fez vários aqui sobre o SAFE e, e tem é, é, sempre esse dilema, né? O quanto que o SAFE é age ou não. Antes disso, eu vou agradecer a audiência que esteve por aqui, todos que passaram no House, todos que nos acompanharam ao vivo, nas mídias sociais, como sendo aí um encontro multiplataformas, é, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitch e outras tantas. E para quem vai ouvir o podcast gravado, este sim, no seu player preferido, como Universo Ágil. É uma honra servir com agilidade a todos vocês, nessa grande comunidade de protagonistas ágeis, é, que conhecem a teoria e que mais do que isso conhecem a prática, o campo e o jogo jogado da agilidade. É, quero agradecer a todos vocês, óbvio, o Jornada Ágil volta amanhã com o quadro Agile People, e aí Mário Porto, num debate incrível, trazendo aí outros moderadores, deixa eu olhar aqui, está aqui, estaremos Daiane Coimbra, Érica Guerra, André Sanches, para falar de liderança,